0: Hola millennials, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast original de ADN Sur. Hoy vamos a hablar sobre si es realmente tan malo ser competitivo, cómo usar este «defecto» entre mil comillas a tu favor y cuándo dejarlo a un costado. Desde que somos chicos nos enseñan que no es lo mismo llegar último a llegar primero, ni ser abanderado a ser escolta o nunca haber pasado al frente en un acto escolar. Y créanme que soy de las que jamás pasó a la bandera y veía como los que sí eran tratados diferente. Eran los mejores. Pero, ¿qué significaba ser los mejores? ¿Cómo se elegían? ¿Todos estábamos siendo evaluados con el mismo parámetro? Si quizás yo no era buena en matemática o ciencias naturales, pero sí en música y plástica. Y obviamente, si hay un solo lugar en la bandera, significa que todo el resto queda fuera. Entonces, si hay un solo lugar y el resto queda fuera y yo lo quiero, el resto es adversario, es competencia. Y uno dirá, ¿pero qué tanto mirar hacia el otro? Es que si competimos por X cosa, por un puesto, por un recurso limitado, por un premio y hay uno, significa que si otro lo obtiene, entonces nosotros no. Yo no vengo a decir si esto está bien, está mal o más o menos, solo preguntar por qué las cosas deberían ser así y explorar un poco por qué tenemos esto de la competencia tan instalado en la cabeza. Y pasa en la vida también, ¿eh? lo llevo al campo de la maternidad porque es el que me atraviesa en este momento, pero escuché mucho decir, ahora que sos mamá le van a dar más bola al bebé, por ejemplo, o ahora que sos mamá no existen más tus necesidades, como esa competencia de que es uno o el otro. Lo mismo con la pareja, no le vas a dar bola a tu novio, y la verdad es que todos somos importantes, podemos darle más atención a quien más lo necesita, pero una cosa no excluye a la otra. No hace falta competir por atención o por afecto, pero es esa mirada de que si es uno, no es el otro, cuando podemos ser todos. Quizás no al mismo tiempo, pero podemos ser todos. Que alguien tenga algo no necesariamente quiere decir que yo no lo vaya a tener. Lo que particularmente me di cuenta, y esto es un sincericidio, que soy competitiva cuando no me va muy bien. Ahí me pongo a mirar y me resiento un poco a veces, no voy a mentir, pero cuando me va bien, pienso que hay suficiente lugar para todos, todos somos valiosos y podemos aportar. Entonces sí, la competencia puede venir de un lugar totalmente roto. Sí me gusta competir conmigo misma y ser mejor de lo que fui, pero eso es una red de respuesta que das a un psicotécnico onda. ¿Y cuál es tu mayor defecto? Uy, ser demasiado perfeccionista. Hasta acá llega este sincericidio y capaz es lo que vienen a escuchar, pero vamos a ver qué dicen los expertos porque después de todo, solo soy una persona en internet. La psicóloga Marta Guerri sostiene que toda nuestra vida se rige por la competencia y parece que saber competir es un punto a nuestro favor, como si de un rasgo positivo de personalidad se tratara cuando en realidad es la forma en la que se ha montado nuestra existencia la que ha creado la competitividad. Laura González, psicóloga de Somos Psicología y Formación Clínicas Psicológicas de Madrid, señala que ser competitivo en su justa medida es una virtud, ya que nos ayuda a impulsarnos hacia nuevas metas, conseguir retos, tener aprendizajes continuos, mejorarnos a nivel personal o profesional. Siempre desde la competitividad positiva. Cuestión distinta es cuando esta competitividad resulta excesiva y en vez de un desarrollo personal, lo que nos genera es una angustia emocional. Dice que la competitividad empieza a ser negativa cuando querés lograr tus objetivos individuales a cualquier precio sin importar las necesidades ni los derechos de los demás. Cuando tu propio bienestar se ve dañado o cuando no te importa destruir relaciones sociales o familiares para conseguir tus objetivos individuales. En ese momento, la competitividad ya no te ofrece un crecimiento personal, sino que la única motivación subyacente es tener más que el otro y generar envidia. Y sí, tenemos un episodio especial sobre la envidia, así que sigan scrollando para abajo en Spotify. Ella nos deja nueve claves para convertir la competitividad en una actitud positiva. Cuando aplicamos la competitividad para ayudarnos a superar una situación personal de manera positiva. Cuando respetamos los derechos y necesidades de los demás. Cuando el objetivo que perseguimos no es ganar por ganar, sino crecer como persona. Planteate siempre la pregunta, ¿cuál es el motivo por el que quiero conseguir esto? Si es por crecimiento personal, seguí. Cuando es mostrar superioridad y fija otras metas. Busca una satisfacción personal en el logro de tus objetivos, no una satisfacción por tener más que otra persona. Cuando disfrutas en la competencia y no destruís tu propio bienestar. Cuando la competitividad te impulsa a dar lo mejor de vos. Cuando aceptas los fracasos como alternativa a un crecimiento personal. Cuando aprendes a valorar los éxitos conseguidos por otras personas. Pero, ¿y qué pasa cuando el competitivo es otro? El psicólogo y sociólogo Arturo Torres dice que en una sociedad en la que la productividad se ha convertido casi en una religión, las personas competitivas parecen tener más incentivos que nunca para seguir siéndolo. Por eso nos da unas claves para lidiar con esta gente. 1. No dejar que el ego del otro se interponga. Una manera efectiva para evitar que las personas competitivas estén siempre tratando de atraer la atención a los demás es simplemente no recompensar ese tipo de conductas. Por ejemplo, cuando en una reunión informal o en un festejo una persona que compita por atraer la atención esté todo el tiempo interrumpiendo a los demás y hablando sobre sus experiencias, gustos y opiniones, se le puede pedir educadamente que no interrumpa y a la vez hacer que el curso de la conversación siga su curso. Valga la redundancia. Dice que ponerte a competir con esta persona por atención no sirve porque alentas la conducta en vez de ponerle un freno. 2. Hacerte valer. A la hora de lidiar con una persona competitiva, no solo es importante mantener un marco de relaciones favorables para la mayoría, es necesario defender los propios derechos de uno mismo. Por eso, si la arrogancia y la soberbia del otro mina nuestra dignidad, es bueno hacer llamadas de atención para que ese tipo de situaciones no se repitan y de paso se pueda mantener en el orden. En esos casos, la asertividad es la clave. Y como repetimos en este podcast hace seis meses, si escuchan algún ruidito, algún gritito, algunas respiraciones, porque al lado mío <risas> está Lanita y a ella también le gusta aportar. 3. Controlar el ambiente de trabajo. Si los efectos negativos de tener cerca a una persona competitiva se hacen notar en el trabajo, ya sea porque utiliza trucos poco éticos para llegar a sus objetivos o porque se fija unos objetivos diferentes a los planteados, una de las estrategias que se puede seguir es intervenir directamente sobre este clima laboral cambiando el sistema de recompensas o de penalizaciones. Por ejemplo, si la persona en cuestión pretende hacer caer a otros acaparando todos los bonus de rendimiento, por ejemplo, poner limitaciones a estos mecanismos de motivación es una solución muy efectiva. Les digo que grabar un podcast con un bebé al lado es en modo experto directamente. Después de esto estamos listos para cualquier cosa. ¡Oh no, Lani! 4. Educar en principios de igualdad Si la persona competitiva en cuestión es joven y se está en disposición de participar en su educación y formación es bueno llevarla a reflexionar acerca de los valores morales que hay detrás de su conducta y el modo en el que encaja en una cultura que valora la igualdad de oportunidades Pero esto no es una tarea que debe emprenderse solamente desde la teoría También se puede enseñar desde la práctica de los juegos y las actividades grupales en las que lo más importante es el interés del colectivo 5. Ingeniería inversa para descubrir el origen de la conducta competitiva. Muchas veces se dan casos en los que las personas que no destacan por ser competitivas empiezan a involucrarse en dinámicas de comportamiento de un individualismo extremo. En estos casos es muy posible que un cambio reciente en el contexto cotidiano de esta persona haya tenido como efecto este cambio de actitud. Explorar los motivos de esta transformación es una de las maneras de gestionar la manera, valga la redundancia de nuevo, en la que esta persona nos afecta y en ocasiones incluso hace posible que la podamos ayudar. 6. Gestionando el miedo y la paranoia Cuando se está en una situación que se percibe como peligrosa o de alto riesgo, una de las primeras manifestaciones de la ansiedad y el miedo que esto produce es la conducta competitiva. El hecho de no poder fiarse de nadie hace que se vea a los demás como medios para llegar a un fin o a veces como potenciales amenazas de las que hay que protegerse. En estos casos, la comunicación y el establecimiento de acuerdos con garantías resultan muy útiles para hacer que esta actitud a la defensiva no sea un problema. Por supuesto que si sentís que no podés resolver o te cuesta mucho lidiar con el tema, lo mejor es buscar ayuda profesional. Porque que las cosas hayan sido de determinada manera no significa que deban seguir así, especialmente si no hacen bien. Cada día es una oportunidad también para desprendernos de lo que nos hace mal y cambiar una actitud o mentalidad competitiva o potenciarla hacia la empatía puede ser una solución. Si te gustó este podcast, seguílo. Si querés dejar algún comentario o proponer un tema, podés buscarme en www.adnsur.com.ar y en mis redes sociales. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.